0: 역사적으로 살펴볼 때 교회의 위기는 외부로부터 오지 않았습니다. 외부의 위기와 핍박은 교회를 더욱 순결하게 했고 성도들이 더욱 믿음에 굳게 서게 하였습니다. 교회의 위기는 언제나 내부 공동체, 교회 스스로가 만든 장벽들로 인하여 이루어졌습니다. 사도행전에 나타난 교회의 모습을 보십시오. 사도들이 유대 지도자들의 핍박을 제일 먼저 받았을 때 그들은 이렇게 대답했습니다. 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다. 그 이후에 로마 제국의 핍박이 있었을 때 핍박이 가장 극심했을 때 성도들은 가장 더 많이 증가했습니다. 세상의 관점으로는 이해할 수 없는 일들입니다. 교회는 언제나 외부의 위협이나 어떤 핍박이나 또 외부의 제한이 도리어 교회를 교회답게 했고 또 교회를 더 능력있게 강하게 변화시켰습니다 성도들의 기도는 더욱 강해졌고 기적도 더욱 강하게 일어났습니다 그들이 모여서 기도하면 땅이 진동했고 또 성령이 충만해져 담대하게 하나님의 말씀을 전했습니다 제자들을 감옥에 가두면 옥문이 열렸고 빗박이 강해질수록 예수 그리스도를 믿는 이들이 더 많아졌습니다. 교회의 생명력을 가로막은 장벽은 내부에서 비롯되었습니다. 그것은 전통에 대한 고정관념 때문이었습니다. 구체적으로 말하면 유대인 중심의 율법적인 습관과 경험에 갇혀있는 세계관이었습니다. 유대인 출신의 그리스도인들은 초대교회의 가장 힘든 장벽이었습니다. 율법을 넘어 복음의 역사로 세상을 구원하시는 하나님의 역사에 걸림돌은 완악한 이방인들의 불신과 그런 문화가 아니었습니다. 도리어 율법에 익숙하여 살아왔던 그 유대인 그리스도인들의 고정관념, 그 율법에 대한 집착 때문이었습니다. 심지어 사도 베드로도 환상을 통해서 하나님께서 율법에 먹지 말라 금지된 그 생물들을 먹으라고 하니 먹을 수 없습니다 그렇게 받아들일 수 없는 것을 보면 얼마나 그것이 힘든 문제 있는가를 알 수가 있습니다 이방이 그리스도인들이 교회로 들어오자 그들에게 율법을 준수할 것을 요구했고 할례를 받아야 된다고 구원했고 그리고 율법을 자신들과 함께 그리고 자들처럼 지키지 않으면 구원받지 못한 사람들처럼 취급했습니다. 이제 다음 주부터 우리가 갈라디아서를 살펴볼 텐데 다른 복음을 만들어 갔던 것입니다. 하나님께서 허락하신 구원의 복음이 아닌 예수 그리스도의 복음이 아닌 왜곡된 사상으로 복음을 오염시켰던 것입니다. 그것이 교회의 더큰 위기였습니다. 교회 스스로가 만드는 두 가지 장벽이 늘 존재합니다 첫째는 역사가 오래되면서 생기는 장벽이고 두 번째는 이 교회 공동체의 사이즈가 성장하면서 생기는 장벽입니다 사이즈가 크든 작든지 간에 역사가 오래되면서 생기는 장벽이 있고 역사가 짧든 오래된든지 간에 사이즈가 성장하면서 생기는 문제가 있습니다 이 사이즈 때문에 생기는 문제들은 어렵지 않게 해결될 수 있습니다. 초대교회 처음 나타난 문제는 구제 명단에 누락이 생긴 겁니다. 제자들의 수가 더 많아짐으로 인해서 행정적으로 감당할 수가 없었죠. 그래서 생긴 직분이 집사 제도입니다. 사이즈로 인한 문제는 제도를 적절한 제도를 통해서 충분히 해결될 수 있다는 것을 보여줍니다. 그러나 해결되지 않고 교회에 초대교회뿐만 아니라 지금까지도 계속해서 교회 안에 일어난 장벽은 무엇입니까? 역사가 흐르면서 사람들이 자신들의 경험과 습관에 묶이는 것입니다. 예수님 그분의 임재와 또 예수님께 주신 말씀, 그분의 말씀을 인한 비전에 묶이는 것이 아니라 자신들이 함께 모여 경험했던 과거의 습관과 경험의 묶임으로 인해서 교회가 생명력을 잃어버리게 되는 것입니다 본문에 나타난 예루살렘 교회의 성도들의 모습에서 그러한 조짐이 나타났습니다 그러나 감사하게도 주대교회는그 장벽을 뛰어넘어 교회의 생명력이 더 충만하게 나타나게 되었습니다 세반 집사의 순교를 시작으로 핍박이 본격적으로 시작이 되었습니다 예루살렘 교회의 성도들은 원치 않는 이별을 해야 했습니다. 정들었던 공동체를 떠나야 했습니다. 뿔뿔이 흩어질 수밖에 없었습니다. 그래서 페니키아키프로스 안디옥에 이르기까지 그 예루살렘 교회 성도들은 흩어져야만 했습니다. 얼마나 고통스러웠겠습니까. 원치 않는 이별입니다. 서로 사랑하고 격려하고 그리고 함께 성령으로 충만했던 그들이 서로 흩어져야만 했을 때 그들은 얼마나 고통스러웠겠습니까? 그러나 다른 한편으로 성령이 임하셔서 그리고 믿는 이들이 수천 명씩 증가하는 예루살렘 교회 그래서 제도가 필요했고 또한 조직화되는 그러한 일들이 필요했지만 그들이 점점 잊어가고 있는 것이 있었습니다. 그것은 예수님께서 제자들에게 그들을 파송하시며 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 그들에게 세례를 주고 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 제자 삼으라는그 명령. 그 출발은 가는 것이었습니다. 그런데 그들에게는 자발적으로 가기에는 예루살렘 교회 성도들의 공동체가 너무나 좋았습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하시는 주님의 말씀이 그들은 머리로는 들었지만 그리고 성령이 그들에게 임하셔서 그들 가운데 역사하고 계셨을 텐데 어떤 이유로인지 그들은 자발적으로 흩어져 복음을 전하지 않았습니다. 한편으로는 이해가 됩니다. 이처럼 서로 하나 되어 자기의 재물도 자기 것이라 여기지 않을 정도로 피로를 채워주고 성도가 서로 하나 되는 그 강력한 사랑의 공동체를 스스로 떠나서 흩어져서 복음을 전하는 그러한 일에 참여한다는 것은 우리가 만일 그 시대 그 곳에 있었더라도 비슷한 모습이었을 것이다. 우리는 생각할 수 있어요. 사실 교회 지난 36년 동안 여러 번 공동체도 개편할 때마다 정들었던 그 순원들과 떨어지는 것도 얼마나 힘듭니까? 꼭 이렇게 개편해야 됩니까? 그런 얘기가 한두 번은 나오잖아요. 그런데 예루살렘 교회의 성도들이 자발적으로 주변 인근 지역 다른 민족 다른 나라로 흩어져서 살아가며 증인이 된다는 것은 어려운 일이었을 겁니다. 그래서 다른 한편으로 하나님의 섭리로 생각해 볼때이 하나님의 섭리는 언제나 결과를 가지고 우리는 추적할 수밖에 없습니다. 이 핍박이라는 외부의 환경은 예루살렘 교회 성도들이 비자발적 이지만 흩어질 수밖에 없는 그래서 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 말씀이 전파되도록 하는 선교적 교회로 변화시키는 요인이 되었다고 말할 수밖에 없습니다 대한민국의 역사를 보면 1907년 평양 대분동이 일어났을 때 그로부터 수십년간 이 평양을 중심으로 일어난 엄청난 부흥운동이 일어났습니다 1907년에 대분동 이후에 1910년에서 20년 사이에 평양에는 거리마다 교회가 세워졌고 저희 교단의 신학교, 장롱 로신학교도그 원조가 평양 신학교입니다. 성령이 충만한 성도들이 모여있어서 동방이 예루살렘이라고 불렸죠. 공산당은 중요한 교회 중요한 그런 신학교가 있는 자리에 전부 김일성을 우상화하는 그런 탑과 그런 기구들을 다 설치해버렸어요. 그런데 그때 이 공산당의 출연과 전쟁으로 인하여 많은 분들이 남쪽으로 이동하셨습니다. 신앙의 자유를 찾아 핍박을 통하여 핍박 때문에 때로 제가 아는 신학 교수님은 신앙의 자유를 찾아 현련단신 10대의 남쪽으로 도망친 분도 계십니다. 그러한 분들이 이 대한민국의 신앙의 기초를 세웠어요. 곳곳에 교회를 세우고 그리고 학교를 세우고 그리고 대한민국을 일으킨 거예요. 한반도 전역에 저 제주도까지 교회가 세우도록 하는 외부적 요인이 바로 핍박이었습니다. 세반 집사의 일로 시작된 이 핍박을 통하 예루살렘교의 성도들이 이방사회로 흩어진 것과 매우 유사한 원리죠. 하나님께서는 때로 우리가 다 이해할 수 없는 신비로운 일로 인하여 복음이 확산하도록 역사하십니다. 중국 내지 선교회 허슨은 테일러 선교사님이 초창기에 중국에서 가장 중국적으로 중국인의 옷을 입고 중국인의 음식을 먹으며 중국인과 같이 살아가며 수백 명의 사역자들이 중국에서 활동했을 때 일시에 모든 선교사들을 다 추방했습니다. 중국 정부가 이제 중국 선교는 끝난 것인가? 외부에선 중국 선교사님들이 다 철수됐을 때 모두가 절망. 스럽게 바라보았지만 그 결과 도리어 현지인 교회가 일어났고 가정교회들이 일어났고 그리고 더큰 복음의 확산이 일어났어요. 지난 몇 년간에도 중국에서 사역하는 외부 선교사들이 다 추방되었죠. 저희 교회선교사님들다 추방됐어요. 중국 정부는 이제 성공했다고 생각할지 몰라요. 그런데 중국 교회들은 더 미세한 교회로 이제는 가정교회 형태가 아니라 미형교회란 이름으로 형태가 없는 교회로 더 확산되고 있어요. 교회는 외부의 핍박과 또한 탄압은 교회를 더 교회되게 만드는 거예요. 오늘 이 시대에 서구 사회의 많은 교회들이 왜 교회의 다음을 잃어버렸습니까? 아무런 핍박이 없기 때문이에요. 아무런 불편이 없기 때문입니다. 예수님을 믿는 일에 있어서 어떠한 손해도 받지 않기 때문입니다. 하나님께서 한국교회를 거룩하고 정결하게 하시려면 예수님을 믿는 것이 얼마나 불편하고 손해를 보는 일이고 그것으로 인하여 사회의 불이익을 받는다면 교회가 순결해질 거예요. 겉모양으로 믿는 사람들은 다 떨어져 나갈 거예요. 그런데 그것이 교회가 약화되는 것이 아니라 교회가 더 강해지는 것입니다. 코로나 팬데믹으로 소수의 성도들 밖에 이제 예배당에 나오지 못함으로 교회는 이제 엄청난 위기가 올 것이다. 천만의 말씀입니다. 이러한 재난을 통해 하나님은 키지를 하시는 거예요. 어느 곳에 있든지 참된 성도로 예배당에 자유롭게 많이 모이지 못할지라도 참된 신앙으로 살아가는가를 하나님은 시험하시는 겁니다. 외부의 핍박은 교회를 더 강하게 만들었을 뿐이에요. 문제는 내부에 이러한 장벽들이 일어났어요. 그것은 무엇입니까? 예루살렘교의 성도들이 흩어져 그 지상명령에 순종하고 성령의 인도하 심에 순종해야 되는데 그 무엇이 그들을 가로막고 있었다는 거죠. 그래서 다름 아니라 좋은 것입니다. 선한 것입니다. 성도들 간의 사랑입니다. 그 교회를 통해 공동체를 통해 얻는 안정감이요 축복이요 그리고 행복입니다. 기쁨입니다. 그러나 그것을 뛰어넘어 하나님 나라의 역사에 참여하도록 부르시는 하나님의 계획에 예루살렘 교회가 온전히 순종하고 있지 못했을 때이 외부적인 핍박을 통하여 그들이 흩어지게 되었다 하나님께서는 교회가 얼마나 많이 모이는가를 주목해 보시기보다 얼마나 세상 속으로 건강하게 침투해 들어갈 수 있는가 흩어질 수 있는가를 보시는 것입니다 제가 미국에서 목회할 때한 목사님이 위임 예배에 오셔서 하신 설교 말씀 가운데 지나가시면서 하신 한 문장의 말씀이 제 마음속에 지금도 남아 있습니다 교회의 능력은 sitting capacity 얼마나 많은 사람들이 모여 앉을 수 있느냐가 아니라 sending capacity다 얼마나 많은 사람들을 성교사들을 도들을선 파송할 수 있는가가 교회의 능력이다 그 말씀을 하신 것을 기억하고 있습니다 오늘의 교회가 지난 36년 동안 많은 선교사를 파송하고 지원하고 온 성도들이 선교에 헌신한 교회로 쓰임 받은 것은 이렇게 온 세상을 향한 하나님 나라의 선교에 쓰임 받는 파이오니어로서, 킹덤 파이오니어로서 존재해 왔기 때문입니다. 여러분, 이 코로나 팬데믹 이런 상황 속에서도 일본 교회 성도들이 이원 생중계를 통해서라도 브소나타를 하자고 제안을 하고 요청을 해온 것은 놀라운 일입니다 우리들은 이런 상황 속에서는 못할 거라고 생각하는데 이혼 생중계도 할수 있다 이 열정은 어디서 나온 것일까요 일본교회의 성도들의 마음속에는 하목사님이 목숨을 걸고 도시를 다니며 러브소나타를 하셨다는 그 빚진 마음, 그 열정이 살아있는 거예요 우리에게보다 더 일본교회의 목회자들이 살아있어요 최근에 어느 일본의 신학교수님이 로잔운동에 쓴 아티클을 써서 보내왔어요. 거기는 일본을 보음화하기에 많은 선교사들의 사역이 있었고 기관들의, 교회들의 헌신이 있었다. 알려진 많은 교회들의 그런 사역들이 있었음에도 다 철수했고 열매 맺지 못했고 도리어 별명만 남았다. 선교사들의 무덤이다. 그런 오명만 남았던 일본 땅에. 한 목사님이 CGNTV를 통해 두란노소원을 통해 또한 일본 비정교를 통해 그리고 러브소나타를 통해 전방위적으로 오늘리교회 성도들이 러브소나타를 할 때마다 수백 명이 찾아오셔서 봉사해 주고 아무 조건 없이 일본 교회를 방문해 주시고 헌금해 주고 기도해 주고 일본 목회자들을 일깨워주고 성도들을 일깨워준 것이 이제 일본 교회가 팬데믹 상황에서도 전도집회해야 된다 라고 그렇게 헌신할 수 있는 그런 동기가 유발되었다는 거예요 그래서 국제적인 선교운동 잡지에 이분이 아티클을 쓴 거예요 파이오니언 킹덤 파이오니언 모두가 다 선교사들의 무덤이라고 한 나라에 더군다나 일본으로부터 가장 많은 상처와 아픔을 안고 있는 도리어 복수심과 증오심과 원한만 가득해야 될 민족이 도리어 사랑과 용서와 평화의 복음을 전하며 그 영혼들을 위해서 기도하기 위하여 많은 에너지를 쏟아부었다는 것. 파이오니어입니다. 킹덤 파이오니어로서의 사역을 헌신해 온 지난 36년의 온누리교회 역사에 하나님께서 주목하시고 더큰 기대와 비전을 가지고 계신 줄로 믿습니다. 그런데 이렇게 흩어져 예루살렘 교회 성도들이 복음을 전한 이들에게서 내부적인 장벽이 나타났습니다. 그것은 유대인들에게만 말씀을 전한 것입니다. 19절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그 무렵 스데바네일로 인해 핍박을 받아 불불이 흩어진 사람들은 페니키아, 키프로스 그리고 안디옥까지 건너가 유대사람들에게만 말씀을 전하고 있었습니다. 그들은 페니키아, 키프로스, 안디옥까지 흩어졌어요. 그런데 그들은 유대사람들에게만 말씀을 전하고 있었다는 거예요. 왜? 그들이 유대인들이기 때문이죠. 당연한 일이라고 생각하지만 왜이 말씀을 기록해 놨을까요? 유대 사람들에게만이라는 것은 잘했다고 기록한 게 아니에요. 이들에게 내부적인 장벽이 일어났음을 알려주는 겁니다. 물론 언어와 문화 때문이죠. 언어가 통하지 않으니 자연히 대화를 하지 않게 되죠. 그러나 문제는 그 사회에 10년, 20년, 30년 오래 살아서 이제 어느 정도 언어도 통하고 문화도 이해한 사람들마저 유대인들에게만 복음을 전했다고 한다면 그것은 모순이라는 거죠 비팍을 통해 어쩔 수 없이 왔기 때문에 그들은 여전히 예루살렘 문화를 키프로스, 페니키아, 안디옥에서도 예루살렘에 있었던 문화 예루살렘에서 익숙했던 경험에 안주하여 살아갔다면 그것은 무엇인가 내부적인 장벽이 생겨났다는 것입니다 이러한 현상은 교회 역사를 통해서 전 세계 다른 나라에 거주하는 이민자들의 교회에서도 나타나죠 미국에 보면 스페니시 처치, 아프리칸 처치, 코리안 처치, 제패니시 여러 인종이 자신들만의 교회를 만들죠 처음에는 어쩔 수 없죠 그래서 이민을 가면 그 한인교회 찾아가고 또 스페니시에서 온 분들은 그 스페니시 교회에 와서 도움을 받을 수 있어요 그것이 나쁘다는 게 아니라 그런데 이제 10년, 20년, 30년, 40년 이민 역사가 오래되어서 이제 그 나라 말도 다 이해하고 그 나라 사람들 친구가 되었는데도 여전히 같은 종족으로만 만나서 신앙생활을 하려고 하는 것은 성경적인 교회가 아니라는 것입니다. 2000년도의 크리스찬티 투데이라는 미국의 기독교 잡지에 헤드라인이 이러한 제목이어서 제가 기억을 합니다. 모든 성경적인 교회는 반드시 멀티 에스닉 처치가 되어야 된다. 다인종 교회가 어야 된다. 미국의 실태를 지적하는 헤드라인이었죠. 왜 그렇습니까? 이 미국이라는 이 엄청난 적어도 150 연종 이상이 다 모여 있는 그러한 그 미국 사회에서 물론 도시가 더 그렇겠지만 그런 사회에 살면서도 인, 각 나라 인종끼리만 모여서 예배드리고 그 나라 문화의 음식을 먹고 그 나라의 어떤 풍습을 따라 신앙생활 하는 것이 과연 성경적인가라는 비평이었습니다. 2000년도에 제가 미국에서 목회할 때였어요. 2 0 0 0년 초반에 그 아티클을 읽으면서 제가 목회하던 뉴욕초대교회 성도들에게 이렇게 비전을 선포했던 기억이 납니다. 한인교회들의 사명은 한인이라는 타이틀을 떼야 되는 것이다. 감사하게도 교회 성도들 혹은 리더십들이 이러한 관점을 너무 잘 이해하셨고 예배당을 새로 건축할 때 결의한 것은 이제 예배당이 새로 완성되면 부엌도 있고 그렇지만 우리가 한국 음식 해먹지 말자. 미국에 있는 한인교포교회들이 한국 음식을 안해 먹는다는 것은 어떤 의미에서는 한인교회의 길을 포기하는 것이다. 교회 성장하기를 포기하는 것이다 라고 그 얘기하기도 해요. 어떤 분은 설교는 못해도 밥은 잘해야 된다 그런 얘기도 하고 래요 그럴 정도로 교회에 모여서 함께 밥 먹고 교제하는 것을 중요하게 그런데 리더십들이 결의를 했어요 우리 밥해 먹지 말고 간단하게 미국식으로 커피하고 도넛으로 해결 하죠 물론 그 이면에 권사님들의 심한 압박이 있었다고 들었습니다 우리 제발 부엌으로부터 자유케 해달라 뭐 그런 이유도 있었지만 더 중요한 것은 이. 뉴저지 지역에서 다인종들이 올수 있는 교회가 돼야 되잖아요 우리는 바, 매주 밥해 먹고 주중에도 밥해 먹고 모일 때마다 우리가 원하는 음식 먹으니 이제 냄새가 건물에 배는 거예요 우리 본당 지하 1층에 가도 우리는 익숙해서 모르지만 외국 사람이 오면 은그 한국 음식에 음식이 이렇게 배어 있어요 우리 건물에 그래서 그걸 하지 말자 그랬더니 주변에 이웃 커뮤니티에서 소방서에 학교에서 장소를 좀 빌려 쓰자는 제안이 많이 나 많이 빌렸어요. 거기에서 또 전도되는 일도 일어났어요. 우리나라에 현재 250만 명의 이주민들이 들어와 있습니다. 우리나라의 인구 감소율, 저출산으로 인해 인구 감소율을 대입해보면 이게 400만 명, 10년 20년 후에는 400만 명, 500만 명 얼마나 더 늘어나야 될지 몰라요. 인구가 이 정도로 감소되면 문명이 붕괴될 수도 있어요. 앞으로 50년 후에는 지구상에서 가장 먼저 사라지는 나라가 대한민국이 될 것이라는 거예요. 심각한 일입니다. 그래서 우리가 생명을 살리는 운동을 해야 할 이유도 있는 거예요. 많은 이유가 있지만. 그렇게 인구의 4분의 1 이상이 외국인들이 되는 우리나라에서 이제 우리나라는 예루살렘처럼 유대인들만 모인 사회가 아니라 키프로스 그리고 안디옥처럼 수많은 사람들이 모인 그러한 지역이 되는 거예요. 당시 안디옥은 50만 명 인구의 국제도시였어요. 주전 300년에 알렉산더 대제의 장군 중한 사람인 셀레우쿠스 니카토르라는 사람이 설립됐죠. 자신의 아버지의 안티오쿠스 이름을 따라 안디옥이라 이름을 지죠 그런데 그 도시에 전 세계에서 모여든 사람들이 있었어요. 가장 많은 사람들이 유대인이었다고 래요약 6만 5천 명가량 유대인이 이민하였고 페르시아, 인디아, 심지어 중국에서도 왔고 나중에 로마 제국에 편입되는 아티민족도 왔어요. 요세프스라는 역사가 이함 로마 알렉산드리오 다음에 안디옥이 세 번째로 큰 국제 도시 그리고 여러 인종들이 모여있는 도시였다는 거예요. 그런데 그런 도시에 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전했다는 것 이게 하나님 나라의 관점에서 볼 때는 어울리지 않는 일이라는 거예요 수많은 인종들이 모인 그런 뉴욕에서 한인들만 모여서 한인들에게만 전도하고 한인들만의 공동체를 고집하는 것은 얼마나 하나님 보시기에 안타까운 일인가 바로 그때 이방인들에게도 그리스 사람들에게도 복음을 전하는 소수의 성도들이 나타났습니다 20절에서 21절의 말씀 보십시오 함께 읽겠습니다 시작 그런데 그 가운데 기프로스와 구레네 주시는 몇 사람은 안디옥으로 들어가 그리스 사람들에게도 주 예수의 복음을 전하기 시작했습니다 주의 손이 그들과 함께하셔서 많은 수의 사람들이 믿고 죽게 돌아왔습니다 그리스 사람들에게도 복음을 전한 몇 사람, 물론 그들이 키프로스와 구련의 이방인 출신의 유대인이었기 때문에 언어가 더 편했기 때문이기도 할 것입니다. 중요한 것은 유대인만이 아니라 그리스 할라인에게도 복음을 전하기 시작한 이것이 사도행전의 중요한 터닝 포인트입니다. 이들이 없었다면. 예루살렘 교회들이 흩어져 유대인들이 율법을 지키며 유대인 방식대로 그렇게 교회로 존재했을 텐데 이들이 그리스 사람들에게도 복음을 전함으로 세워진 안디옥 교회를 통하여 이제 이방 세계 복음을 확산하는 중요한 센터 캠프가 되었기 때문입니다. 안디옥 교회는 예루살렘 교회가 창립 기념으로 개척한 교회가 아니에요. 흩어진 유대인들 가운데 소수의 몇 사람, 이름도 알려져 있지 않는 성도들이 복음을 전함으로 세워진 교회입니다. 킹덤 파이어니어입니다. 우리 오늘의 교회에도 초창기부터, 초창기부터 이주민들 예배가 있었어요. 수십 년의 역사가 있어요. 오후에는 다 러시아 예배, 인도네시아 예배, 외국인 이주자들의 예배가 처음부터 있었어요. 그래서 이제 M센터를 통하여 더 확장되지만 거기에서 그쳐서는 안 됩니다. 몇십 년 전에 이주민의 숫자와 지금 비교할 수 없을 정도로 증가됩니다. 여전히 한국교회는 한국 사람들끼리의 교회로 존재하고 있어요. 우리나라에 찾아온 수많은 이주민들이 선교지가 옮겨온 거예요. 몇년 전부터는 온누리교회가 해외 선교사를 파송하는 것과 동등하게 국내 이주민 선교사를 파송하고 있는데 이제는 더욱더 이주민 선교 차원이 아니라 우리 온누리교회의 체질 자체가 다민족, 다문화를 포용할 수 있는 구조가 되어야 합니다. 안디옥 교회가 그런 일을 했을 때 주의 손이 함께 하셨다고 랬어요 주의 손이라는 건 주님의 능력과 임재예요. 왜 그랬습니까? 하나님이 기뻐하시는 일이기에 하나님께서 원하셨던 일이기에 하나님께서 해야 하시는 일이라고 판단하셨기에 능력을 부어주셔서 안디옥에서 믿는 이들이 많아진 거예요. 한국교회가 정체라고 말합니다. 왜 그럴까요? 하나님께서 기뻐하시는 을 하지 않기 때문이에요. 교회가 늘 내부적인 이슈와 그런 헤게모니 싸움, 내부의 갈등, 그저 내부의 문제 속에 파묻혀 있기 때문에 역사가 오래될수록 갈등이 심해요. 어떤 교회도 갈등 역사 없는 갈등이 없어요. 어떤 성도들의 갈등이 있으면 그 선조 때도 갈등이 있었더라고요. 대대로 내려오는 갈등 교회 안의 갈등도 유산으로 물려주고 돌아가시더라 복음을온 세상에 전하는 것에는 별로 관심이 없는 거예요 우리나라에 찾아온 우리나라가 지금 이 다민족 사회로 되어가고 대학교에는 수많은 외국 학생들이 특별히 아시아에서 많은 학생들이 오고 중국에 많은 학생들이 오는데 그들을 대상으로 보지 않아요 그저 우리나라 사람들만 한국말 하는 사람들만 한국말 잘하는 사람들을 보는데 외국 학생들도 한국말 잘합니다. 이게 배타적이고 소위 단일 민족이라는 이 개념이 사실 유대인 중심이 유대인들의 율법 중심의 선민의식에 사로잡혔던 의식과 거의 대등해요. 우리나라 사람들이 단일 민족이라는 거예요. 여러분 단일 민족이라는 것은 그저 그럴 수 있는 거지 그게 진리가 아닙니다. 이제 우리나라 단일 민족 아닙니다. 우리나라는 다민족 사회가 되고 있어요. 왜 그럴까요? 복음이온 세상에 전파되게 하나님께서 이 디아스포라라는 이런 3억 명이 넘는 세계 인구가 다 디아스포라로 섞이고 있어요. 마지막 종말의 때가 이르렀기 때문이에요. 사람들이 이주하는 원인은 여러 가지 있지만 하나님의 관점에서는 복음이 온 세상에 확산되게 하시기 위해서입니다. 안디옥에 이렇게 믿는 이들이 증가한 것은 하나님께서 기뻐하시는 일을 시작했기 때문이에요. 자원이 있고 사람이 있어야 하는 것이 아닙니다. 하나님께서 기뻐하시는 일을 하면 주의 손이 함께 하시는 것입니다. 이때 많은 사람들이 죽게로 돌아오게 있다는 소식이 예루살렘 교회에 전해지자 바나바를 안디옥에 보냈죠. 22절에서 24절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 이 소식이 예루살렘에 있는 교회에 전해지자 그들은 바나바를 안디옥으로 보냈습니다. 바나바를 안디옥에 도착해 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하며 온 마음을 다해 주께 끝까지 충성하라고 그들 모두를 격려했습니다. 그는 착하고 성령과 믿음이 충만한 사람이었기 때문에 수많은 사람들이 죽게 나오게 됐습니다. 바나바가 키포로스 출신 유대인이었기에 이방인에 대한 타민족에 대한 이해가 높은 사람이었을 거예요. 우리나라의 많은 자녀들이 1.5세로 해외 유학 경험과 이런 다중언어를 경험하죠. 하나님 왜 그러셨을까요? 제2의 바나바, 제3의 바나바를 키우시는 거예요. 요한이 바나바가 다소에 있는 사울을 데려왔죠 그래서 바울이 이제 사도행전 역사의 주역이 되는 거예요 예루살렘 교회의 패러다임에서 안디옥 교회의 패러다임에서 이제 베드로와 야구보 요한을 중심으로 했던 예루살렘 교회를 뛰어넘어 바울과 바나바를 중심으로 한 안디옥 교회가 세계 선교의 사역에 쓰임 받은 쓰임받은 규모나 그 내용으로 볼 때는 비교할 수가 없는 거예요 예루살렘 교회는 전통에 묶여서 무엇이든지 우리의 전통에는 합당하지 않다. 안 된다. 그러면 안 된다. 그건 우리의 방식이 아니다라고 늘 주장했어요. 안디옥 교회는 그럴 시간이 없는 거예요. 복음이 온 세상에 증거될 때 회심하는 그들을 어떻게 양육하고 어떻게 복음을 그들의 입장에서 적용할지 연구하는 데 시간 이 없는 거예요. 그래서 안디옥 교회의 이 모습이 세계선교에 쓰입니다. 바나바와 바울 모두가 이중문화 삼중문화를 경험한 사람들 오늘날이 한인 디아스포라가 800명이 됩니다 많은 우리 성도들의 자녀가 해외에서 자라나고 있어요 하나님께서 왜 그렇게 보내셨을까요? 어떤 분은 더 나은 미래를 위해서 그렇게 하라고 했지만 하나님께서는 또 다른 계획을 가지고 계신 거예요 우리는 우리가 계획한 계획이 있지만 하나님은 또 다른 길로 쓰실 수 있는 겁니다 그래서 복음이 온 세상에 주는 다민족을 이해하고 우리 세대들보다 우리의 자녀 세대가 훨씬 다민족에 대한 이 공감과 감수성이 뛰어납니다. 그들을 통하여 하나님께서는 바울과 바나바를 지금 만들고 계십니다. 이바울, 최바울, 김바울, 박바나바, 최바나바 많은 하나님께서 이런 바울과 바나바 같은 일꾼들을 세우셔서 복음이 온 세상에 증거되도록 준비하고 있습니다 더 나아가 바울은 이 바나바와 또 바나바는 이 바울과 어떤 관계를 맺고 했습니까 25절 26절에 보십시오 바나바는 사울을 찾으러 다소로 가서 그를 만나 안디옥으로 데리고 왔습니다 그리하여 바나바와 바울은 1년 내내 그곳 교회에 머물면서 많은 사람들을 가르쳤습니다. 그리고 안디옥에서 제자들은 처음으로 그리스의 도 사람으로 불리되어 있습니다. 이 바나바와 바울의 이 동역 관계를 보십시오. 그들의 팀워크가 있었어요. 바나바는 자신보다 더 이방인을 잘 가르칠 수 있는 바울을 세워서 함께 동역했습니다. 사등전 지역교회, 킹덤 파이오뉴로서의 사명을 감당하는 교회는 어떤 교회입니까? 모든 성도들이, 직분자들이 나보다 이 사역을 더 잘할 수 있는 사람이라면 세우는 거예요. 그것이 나의 권력이나 나의 정치적 위치가 아니라 하나님 나라의 사역에 쓰임받을 수 있도록 경려하고 세우고 함께 동역하는 모습 그래서 안디옥에 있는 사람들은 그들이 전한 복음만 듣는 게 아니라 그들이 어떤 관계로 존재하는가를 함께 보았을 거예요. 바울과 바나바의, 바나바의 그 인격적인 신뢰고 물론 2차 선교할때이 마가의 제자의 문제로 인해서 두 사람이 갈라서긴 했지만 적어도 이 안디옥 교에서의 그들의 동역은 참된 그리스도의 공동체의 모습입니다. 그 결과 안디옥에 있는 사람들이 그들을 보고 그리도의 스 사람이라 그렇게 이름을 붙였던 거예요. 그리스도인이라는 것은 우리 스스로 만든 명칭이 아니에요. 사람들이, 세상 사람들이 볼 때, 당신들을 볼때참 예수님이 보인다. 예수님 같다. 예수님을 따르는 사람들이라 그렇게 인정하는 단어였다는 것입니다. 오늘의 교회의 창립 36주년을 맞이하면서 우리가, 우리가 지나온 걸음을 되돌아보고 앞으로의 발걸음을 내려볼 때 오늘의 교회 어떤 교회가 되어야 될 것인가? 영어로 표현해 죄송합니다만, 킹덤 파이오니어 하나님 나라의 개척자의 정신이 있습니다. 모두가 유대인에게만 말씀을 전했을 때, 소수의 사람들이 그리스 사람들에게도 복음을 전했던 이 파이오니어 정신. 모든 한국 교회가 그저 한인들만 우리끼리의 교회가 됐을 때, 수백만 명의 이주민들에게도 복음을 전할뿐만 아니라 그들이 안디옥 교회가 될수 있도록 동역할 수 있는 그런 교회 그것이 파이어니어입니다 미디어를 통해서뿐만이 아니라 이런 다문화 다인종을 통하여 다문화 가족들의 자녀들을 교육하고 선교함으로 온세상에 복음이 확산될 수 있게 되어야 합니다 온누리교회 익숙해지면서 때로는 이런 질문들을 하시는 분이 있죠. 오늘의 교회는 교회입니까? 선교단체입니까? 맞습니다. 오늘의 교회는 교회이자고 선교단체로 존재해왔어요. 레슨이 뉴비긴이라는 유명한 신학자이자 인도에 수십 년간 사역하신 선교사님이 교회란 무엇인가의 책의 마지막 부분에서 이렇게 정리를 했어요. 교회가 그 본질을 제대로 파악하지 못하고 있을 때 나타나는 두 가지 증거가 있어요. 첫 번째는 교회와 선교회를 서로 다른 종류의 공동체로 생각한다는 거예요. 교회는 예배드리고 양육하고 서로 돌보고 신발하고 그런 거고 선교회는 복음만 열심히 전하는 그런 공동체로 예수 믿는 사람을 교회로 보내는 그런 분리된 것으로 보는 것 참으로 어처구니 없는 일이다. 이두 가지가 분리될 수 없는 것이다. 참된 교회는 곧선교회요 선교회는 곧 참된 교회여야 한다 두 번째는 선교회 사명을 교회의 내부적인 필요를다 채워진 다음에 남은 여력으로 하는 것이라고 수행하는 것입니다 코로나 팬데믹으로 어려워졌을 때 교회 재정살림이 헌금이 줄었다고 선교 후원비를 가장 먼저 끊는 교회는 아마 세상에서 가장 먼저 사라질 거예요 존재 이유가 없으니까 아무리 헌금이 어렵고 힘들지라도 선교사역의 최우선순위를 가지는 교회는 하나님께서 함께하셔서 필요한 죄정도 보내주십니다. 교회의 본질을 이해했기 때문이죠. 해야 할 일을 하는 것, 주어진 사명을 충성하는 교회는 절대로 망하지 않습니다. 오늘의 교회 역사를 통해 때로 교회의 필요를 통해 많은 채무를 가지고 있었을 때도 있지만 선교 사명을 한 번도 위축되게 하지 않았어요. 내부살림은 힘들지라도 선교사역은 주어진 대로 최선을 다하고 계속해서 증가했던 것이 오늘리교회의파이어니어 스피릿입니다. 장립 36전을 맞이하여 여러분들에게 그것을 말씀드리고 싶었던 것입니다. 이것은 내부의 여력이 남으면 외부로 하는 것이 아니라 동시적인 거예요 그렇다고 내부 공동체를 팽개치라는 게아니야 동시적인 거라요사도행전교회가 예루살렘 교회를 넘어 이제 안디옥 교회로 확장되어가는 이 모습 그 모습 속에 교회와 선교가 공동체와 선교가 분리되지 않고 하나가 되고 성도를 돌보는 일과 복음을 전하는 일이 이게 분리된 것이 아니라 동시적인 것이라는 것 그를 통해 안디옥으로부터 그리스도의 사람이라고 불렸던 이 교회의 모습. 그것이 우리가 창립 36주년을 맞이하면서 킹덤 파이어리로서의 사명을 다시 새롭게 되는 성정적인 근거가 된다고 믿습니다. 오늘의 교회가 킹덤 파이어리로서 계속해서 복음을 전하는 일에 도전하고 그 사명을 완수하는 일에 우리가 모든 것을 다해 헌신하는 교회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지난 36년 동안 함께하신 하나님의 감사를 드리며 우리에게 주어진 사명 잘 감당하며 더욱더 파이오니어로서 쓰임받는 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요